0: W serii podcastów Przyziemnie próbujemy zrozumieć katastrofę klimatyczną. Wysłuchujemy wielu głosów, opowieści i teorii, żeby odkryć z czym tak naprawdę się mierzymy i jak możemy działać. Nie musimy udowadniać, że zagrożenie jest prawdziwe. Wiemy, że katastrofa ma wiele wymiarów i dzieje się tu i teraz, a jej konsekwencje odczuwa wiele osób na całej planecie, również tutaj w Polsce. W
1: Przyziemnie kompostujemy dotychczasowy dorobek myśli humanistycznej, by stworzyć żyzne podglebie, na którym rozkwitną nowe idee. Być może dzięki nim znajdziemy odpowiedź na pytanie, jak żyć w świecie, który nieodwracalnie się zmienia. Podcast nagrywają dla Was Pogna Stefańska i Kuba Depczyński.
0: Projekt został zrealizowany w ramach rezydencji kuratorskiej w Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia w Gdańsku. Ilustrację dźwiękową i muzykę przygotowała Justyna Banaszczyk. W poprzednim odcinku podcastu zastanawialiśmy się nad tym, jak sposoby myślenia dominujące w ekonomii i gospodarce wiążą się z katastrofą klimatyczną. Z naszymi gośćmi rozmawialiśmy o tym, dlaczego zdrowy rozsądek jest szkodliwy oraz o odpowiedzialności międzynarodowych korporacji za planetarny kryzys środowiskowy.
1: Dziś, w ostatnim już odcinku podcastu Przyziemnie rozmawiamy o politycznym wymiarze katastrofy klimatycznej. Zastanawiamy się nad różnymi formami aktywizmu klimatycznego oraz do czego w tym kontekście mogą przydać się narzędzia artystyczne. Na początek ponownie spotykamy się z doktorem Tomaszem Majkiewką, filozofem z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który przekonuje, że najskuteczniejszą metodą działania na rzecz klimatu jest zaangażowanie obywatelskie na poziomie polityki państwowej i międzynarodowej, pomimo że patrząc na działania rządów w ostatnich latach trudno jest nam pokładać w nich wielkie nadzieje.
2: Ja rozumiem ten brak wiary w państwo, szczególnie w ciągu ostatnich kilku lat. No ale warto sobie zdać świadomość z tego, że my mamy jednak pewien wpływ na to państwo. Znaczy, my decydujemy, kto będzie rządził głosując. My możemy wywierać presję na politykach, rządzając manifestacje, organizując różne petycje, strajki i tak dalej, tak dalej. No bo jak spojrzymy na historię naszego świata, no to tak to się trochę odbywało. Rzadko było tak, że przychodził jakiś wspaniały polityk, który podejmował wspaniałe decyzje. Zazwyczaj to społeczeństwo społeczeństwo wymuszało na tym polityku, żeby on, on podjął te decyzję. W związku ze zmianą klimatu często używa się tej nazwy Nowy Zielony Ład, która nawiązuje do Nowego Ładu Roosevelta ze Stanów Zjednoczonych z początku XX wieku. No ale jak poczytamy właśnie historię tego, tego Nowego Ładu Roosevelta, to zobaczymy, że to nie było tak, że to był wspaniały prezydent, który przyszedł i stwierdził teraz naprawimy ten kraj, że, że on został do tego zmuszony masowymi strajkami, głównie strajkami pracowników. I my mamy nadal te narzędzia, my nadal możemy wymuszać na politykach pewne działania, także w taki ten najbanalniejszy sposób, czyli nie głosując na nich i zamieniając ich na innych polityków, ale też jakby na co dzień dopominając się, się o nasze prawa. Ja rozumiem, że można mieć takie poczucie, że politycy nas nie słuchają i że nasze możliwości wywierania presji na polityków są ograniczone, ale one nadal są większe niż nasze możliwości wpływania na korporacje. My nadal mamy większe możliwości wpływania na to, co robi Polska, niż, niż wpływania na to, co robi jakaś firma paliwowa. Bo możemy zmienić rządzących w Polsce, a raczej nie możemy zmienić zarządu firmy paliwowej. Możemy wymusić pewne działania na, na Polsce, a wymusić działania na wielkiej megakorporacji jest bardzo, ale to bardzo trudno. Jeżeli już się udaje coś wymusić, to właśnie za pośrednictwem państwa czy takich struktur jak Unia Europejska, które nakładają odpowiednie regulacje. Więc tak, ja, ja rozumiem to poczucie, że to państwo jest trochę poza nami i że my mamy mały wpływ na to państwo, ale nadal mamy większy wpływ niż na cokolwiek innego. I nadal to jest najlepszy sposób zmieniania naszego świata. To jest ten moment, gdzie my jako obywatele i obywatelki powinniśmy jakby kontrować to lobby wielkich firm, bo to jest oczywiste, że one będą robiły wszystko, żeby ten nowy zielony ład był jak najbardziej przyjazny dla nich wielkie firmy potrzebują przeciwwagi, to my jako obywatele i obywatelki powinniśmy być tą przeciwwagą i my z kolei powinniśmy domagać się, żeby ten Nowy Zielony Ład działał na naszą korzyść, a nie na korzyść tych wielkich firm. Jeżeli tej przeciwwagi nie będzie, to ja nie mam złudzeń, że Nowy Zielony Ład Unii Europejskiej będzie dobrym rozwiązaniem, bo się okaże tak naprawdę, że to jest bardzo ładne na poziomie haseł, a w praktyce to jest tylko kamuflowanie o wiele głębszych problemów, które zostaną nierozwiązane. Więc jeżeli my jako obywatele, obywatelki się nie zaangażujemy, no to wtedy rzeczywiście nadzieja jest marna. Dlatego tak ważne jest, żeby wierzyć w swoją sprawczość, bo pewnie na rękę jest tym wielkim firmom, żebyśmy my uważali, że my nic nie możemy, że nie ma sensu, że państwo jest skorumpowane, że Unia Europejska jest skorumpowana i że my nic nie zrobimy. To jest bardzo wygodne rozwiązanie dla tych wielkich firm, bo my wtedy oddajemy całą tą walkę walkowarem, więc... więc ja zachęcam do tego, żeby wierzyć w swoją sprawczość i żeby wierzyć w to, że my możemy sprawić różnicę.
0: Czyli powinniśmy nakłaniać różne grupy do działania, np. górników do tego, żeby walczyli o sprawiedliwą transformację gospodarki
2: na przykład, albo ten Młodzieżowy Strajk Klimatyczny, który jest doskonałym przykładem tego, jak można domagać się czy wywierać presję na, na polityków. Bo znowu część osób pyta, a co ta Greta Thunberg może? Nie jest specjalistką, nie jest ekspertką, nie pisze prawa. Wszystko, co może, to wyjść na ulicę i krzyczeć, ale to jest już właśnie bardzo wiele. Ja ciągle odwołuję się do naszej historii, bo moim zdaniem my trochę zapomnieliśmy, jak dokonywały się zmiany w naszej historii, a one właśnie dokonywały się w ten sposób, że wychodziła dostać te duża grupa ludzi na ulicę i wywierała presję na polityków. I to tacy ludzie jak Greta Thunberg zmieniali naszą rzeczywistość, a nie eksperci gdzieś zamknięci w gabinetach i podejmujący decyzje za, za plecami społeczeństwa. Bo jeżeli my zostawimy tych ekspertów w zamkniętych gabinetach, to do tych ekspertów przyjdą lobbyści wielkich firm paliwowych i będą wpływali na tych ekspertów. Więc dlatego tak ważne jest to, żeby ta symboliczna Greta Thunberg i żeby te miliony młodzieży, które za, za nią stoją, żeby oni przystanowili przeciwwagę dla lobby korporacyjnego. Polityka to jest ta sfera, gdzie my możemy zamienić naszą indywidualną energię czy naszą indywidualną motywację w jakąś zbiorową siłę. To jest, to jest często powtarzający się wątek we współczesnych naukach humanistycznych, że ludzie mają poczucie beznadziei, że nic od nas nie zależy, że ja nic nie mogę. Widzę to, co dzieje się na świecie, widzę biedę, widzę nierówności społeczne, widzę niszczenie środowiska, ale mam poczucie, że na nic nie mam wpływu. David Graeber, ostatnio zmarły, wielki antropolog, przytacza w jednej z książek rozmowę z pracownikiem z Wall Street podczas tych protestów okupaj Wall Street. I ten pracownik podszedł do tych protestujących i, i mówi do nich, ja wiem, że macie rację, ale co ja mam zrobić? Nie znajdę nigdzie lepszej pracy, więc muszę pracować na Wall Street, bo tylko tak jestem w stanie spłacić kredyt i tak dalej, i tak dalej. Więc ten pracownik miał poczucie, że nic od niego nie zależy, że on wie, że on potrafi rozróżnić co jest dobre, a co złe, ale i, i, i tak jego decyzje nie mają znaczenia, on musi się troszczyć o swój dobrobyt. Więc to polityka jest tą sferą, gdzie my te nasze indywidualne motywacje możemy zamienić w siłę zbiorową bo tylko razem jesteśmy w stanie, tylko razem mamy na tyle mocną siłę przebicia, żeby coś zmienić. Jak ja, ja sam nic nie mogę zrobić z korporacjami paliwowymi, ja sam nic nie znaczę, ale kiedy jestem częścią, nie wiem, dziesięciomilionowej grupy, no to wtedy już siły stają się bardziej wyrównane. Więc tak, polityka to jest ta sfera, gdzie możemy jakby zrzucić naszą beznadzieję i, i, i poczuć, że coś od nas zależy. Przy czym polityka szeroko pojmowana, nie tylko jako partie polityczne, ale też na przykład jako związki zawodowe, jako te strajki klimatyczne. Za każdym razem, kiedy działamy razem, to tak naprawdę podejmujemy jakieś działanie polityczne.
1: Twierdzisz też, że gniew jest znaczącą siłą polityczną, którą można wykorzystać jako napęd do wspólnego działania.
2: Bo, bo gniew jest, jest, może być rodzajem motywacji, bardzo silnym rodzajem motywacji, bo jak jestem na coś wkurzony, to często jestem też zmotywowany, żeby coś z tym zrobić. Tylko pytanie, czy ten gniew przełoży się na jakieś realne działania, które naprawdę mogą coś zmienić, czy ten gniew będzie taki jałowy, że ja będę się wściekał, ale nic z tego nie wyniknie. No i my niestety mamy wiele narzędzi, które pomagają w takim jałowym wyrażaniu gniewu, na przykład internet jest takim narzędziem, gdzie mogę wejść na Twittera, na Facebooka, czy na jakieś forum i tam zacząć krzyczeć na różnych ludzi wyżyć się i pobrażać różnych ludzi, ale tak naprawdę w świecie to niewiele zmienia. Ale jeżeli ja zamiast tego gdzieś się zapiszę do jakiejś grupy, gdzieś grupy aktywistycznej, do partii politycznej, do związku zawodowego, to wtedy ten mój gniew może zacząć coś znaczyć. To znaczy ta moja motywacja może się przerodzić w siłę, która naprawdę coś zmienia. No bo my niestety jako społeczeństwo w ogóle jesteśmy zniechęcani do gniewu, że gniew jest traktowany jako coś takiego niekulturalnego, nieładnego, coś co psuje miłą atmosferę, no ale czasem dobrze jest popsuć miłą atmosferę. Gniew jest niesamowitym czynnikiem motywacyjnym i warto ten czynnik motywacyjny wykorzystać, bo jak jestem wkurzony, no to aż, aż mną nosi, żeby coś, coś zrobić. I nie powinniśmy się obawiać tego gniewu, tylko kierunkować go na jakieś konstruktywne rozwiązania. I znowu, jak sobie spojrzymy na historię, naszego świata, czy to na walkę o prawa kobiet, czy na walkę o prawa afroamerykanów, czy na walkę o prawa pracownicze, no to tam wszędzie był obecny element gniewu. I my znowu tego nie widzimy, bo, my, bo nasza historia jest bardzo mocno spreparowana, że my jakby te wszystkie gniewne elementy sobie kasujemy z tej historii i potem zostaje tylko ten Martin Luther King, który rozprawiał o swoich marzeniach. A zapominamy, że Martin Luther King bywał bardzo mocno wkurzony i że bywał oskarżany o to, że, że jego ruch jest zbyt emocjonalny, zbyt agresywny, że to należy robić inaczej. I znowu zdaniem badaczy społecznych to jest stały schemat. To znaczy, jak pojawia się jakiś ruch społeczny, to jest oskarżany o to, że jest zbyt agresywny. A kiedy ten ruch społeczny odnosi zwycięstwo, to się zapomina o tych oskarżeniach o agresywność i się przedstawia go jako bardzo pokojowy żeby ten pokojowy obraz tego ruchu wykorzystać do besztania kolejnych pokoleń protestujących. Więc trzeba by moim zdaniem też trochę odczarować sposób, w jaki my opowiadamy o naszej historii. i Przypomnieć o tym, że myśmy wywalczali rzeczy, które dzisiaj są oczywiste, tak jak prawa wyborcze kobiet czy prawa osób czarnoskórych, że myśmy sobie wywalczyli te prawa właśnie motywując się gniewem. I w związku z tym docenili ten gniew jako ten czynnik, który może popychać nas do działań. Ja widziałem na jednym strajku klimatycznym taki fajny transparent, bez naszej złości nie ma przyszłości. Moim zdaniem to jest dobre hasło, które mogłoby napędzać te, ten ruch. Mi się od razu przypomina to zdarzenie z konwencji wyborczej Małgorzaty Kida błońskiej kiedy dwie osoby z młodzieżowego strajku klimatycznego nie chciały podać jej ręki i wielkie oburzenie, że to nie tak się robi, że to przecież trzeba być przyjaznym dla polityków. No mnie to śmieszy, bo to trochę tak wygląda, jakby politycy byli gotowi się zająć największym wyzwaniem naszych czasów, dopiero wtedy, kiedy młodzi ludzie będą dla nich uprzejmi. Więc warto sobie przypominać, że to jednak myśmy nie naprawiali z świata, będąc grzecznym, miłym i uprzejmym, tylko naprawialiśmy ten świat, napędzając się gniewem i, i będąc czasem bardzo nieuprzejmy. Bycie miłym to też jest komfort osób, którym wiedzie się całkiem dobrze w życiu, bo zazwyczaj jest tak, że jak nam jest w życiu całkiem nieźle, no to wtedy łatwo być miłym, uśmiechniętym i tak dalej. Jean-Paul mówił, że to właśnie najczęściej ludzie u władzy nawołują do tego, żebyśmy działali spokojnie i rozważnie, No, ale osoby, które tej władzy nie mają, które walczą o swoje podstawowe prawa, nie mają tego komfortu, żeby być miłym i uprzejmym. Jeżeli ktoś musi uciekać z terenów, w których jego rodzina żyła od lat, bo te tereny nie nadają się dłużej do życia, no to taka osoba nie ma komfortu bycia miłym i taka osoba może być słusznie wkurzona.
1: By poradzić sobie z wyzwaniami, jakie stawia przed nami katastrofa klimatyczna, musimy zaangażować się politycznie. Nie możemy liczyć na to, że bez nacisku z naszej strony rządy, rynki albo technologia po prostu rozwiążą ten problem. Jak pokazuje nam historia, dziś też potrzebujemy zbiorowych działań napędzanych wspólnymi emocjami.
0: Nasze kolejne rozmówczynie praktykują w codziennych działaniach to, co postuluje Tomasz Markiewka. Zuzia Derlacz i Olga Ruszkowska testowały swoje zaangażowanie aktywistyczne na wiele różnych sposobów. Brały udział w akcjach bezpośrednich i angażowały się w działania ruchów klimatycznych takich jak Extinction Rebellion czy Inicjatywa Dzikie Karpaty. Współdzielni Krzak, czyli Miejskim Ogrodzie prowadzonym na warszawskim jazdowie, łączyły zaangażowanie obywatelskie z przyjaźnią, sztuką i eksperymentalnym ogrodnictwem. W Krzaku koncerty, performensy i wystawy rzeźby ogrodowej są równie ważne, jak malowanie banerów na protesty klimatyczne, działalność edukacyjna i pielęgnowanie grządek. Zuzia i Olga obecnie angażują się w działalność grupy ZAKOLE, interdyscyplinarnego kolektywu prowadzącego działania badawcze, aktywistyczne i artystyczne na warszawskich mokradłach. O ZAKOLu rozmawialiśmy w trzecim odcinku podcastu
3: tak obserwowałam po sobie, że miałam naprawdę w pewnym momencie tak bardzo ostre wobec siebie i wobec innych też wymagania dotyczące właśnie, że jeśli się angażujesz w jakieś ekologiczne rzeczy, to kurde, musisz to wszystko robić tak, być takim przykładem po prostu. A czasami może jednak można sobie Trochę dać na luz, jeśli się w to angażujesz i starasz się jakoś działać, czy to w jakieś takie działania bardziej edukacyjne, czy właśnie bardziej aktywistyczne, no to też ważne jest to, żeby po prostu w tym wszystkim się nie zajechać.
4: Myślę, że to była nasza duża, krzakowa lekcja i nadal na pewno jest to duża lekcja, żeby przestać wywierać, na sobie jakąś taką wzajemną presję i oceniać ten poziom zaangażowania, bo te poziomy są różne, to też możliwości różnych osób, z różnych rzeczy wynikają i myślę, że tak jak na początku to było dla nas głęboko oburzające, że ktoś może nie iść na jakiś protest albo dlaczego my wszyscy się nie przekłuwamy do jakichś maszyn, to teraz myślę, że mamy do tego zupełnie inne podejście i z tych jakichś takich wymagań, które właśnie wobec siebie nawzajem miałyśmy, myślę, że jednak staramy się przechodzić raczej w taką po prostu wzajemną opiekę i, i, i znajdywanie bardziej tych wspólnych obszarów, godząc się na to, że poza nimi po prostu możemy troszeczkę inaczej działać.
3: No ja miałam taki moment bardzo mocnego zaangażowania się tak w, tak naprawdę w momencie, w którym w Polsce zaczęły się kształtować te ruchy klimatyczne ja miałam poczucie, że po prostu na maksa trzeba coś zrobić i zaangażowałam się mocno w strajk dla Ziemi i też początkowo w Extinction Rebellion ale dosyć szybko się wypaliłam. Znaczy faktycznie byłam, nie wiem, przez pół roku działałam na najwyższych obrotach. Tam po prostu po jakimś czasie zdałam sobie sprawę, że chyba muszę wrócić do tych, takich bardziej spokojniejszych, krzechowych działań, bo czułam się wypalona nie tylko, znaczy między innymi ze względu na jakby ilość jakiejś takiej pracy czy odpowiedzialności, ale też też ze względu na to, że miałam poczucie małej skuteczności działań, trochę nie wiedziałam, jak się z tym skonfrontować, znaczy nie wiedziałam, co o tym myśleć, tak? znaczy jakie działania mają teraz sens. To może w ogóle już nie będę nic robić, będę grzebać w ziemi i w ogóle to wszystko zostawiam, tak? Też po prostu jakieś takie psychiczne um, wycieńczenie, ale um, potem trochę bardziej moją uwagę przykuły takie oddolne właśnie kolektywy mm, agroaktywistyczne. Jest taka sieć e, właśnie oddolnych kolektywów europejskich, która się nazywa Reclaim the Fields. I trochę mm, też ro, ro, do mojej pracy magisterskiej rozmawiałam z e, różnymi tymi kolektywami, z ludźmi z różnych kolektywów i trochę właśnie obserwowałam taki inny rodzaj mm, aktywizmu niż ten protestowy tylko. tak To była zupełnie taka inna optyka, trochę bliższa może tym działaniom krzakowym, ale też taka bardziej jednak um, całościowa. Większość tych kolektywów w ramach Reclaim the Fields faktycznie angażuje się w jakąś też taką lokalną walkę o ziemię, tak? czyli jakoś stara się przeciwstawiać um, różnym formom grabieży ziemi, um, skoncentrowany na Niezależności i życiu poza tym systemem, tak, w ramach y, jakichś upraw ekologicznych, oczywiście ekologicznych nie że certyfikowanych, tylko po prostu właśnie jakichś takich oddalnego kolektywnego życia, po tych własnych doświadczeniach, ale też obserwacji y, właśnie działań tych innych kolektywów i grup, no, mam wrażenie, że wszystkie te działania są równie istotne, tak? Znaczy, że z jednej strony, jakby i protestowanie, i uderzanie do gdzieś tam jakichś władz poprzez fundacje na jakichś takich drogach prawnych, ale też jakby faktyczna próba realnego kształtowania i wypróbowywania tych alternatyw tak, dla życia poza jakby tym systemem, który, który jest teraz, że to wszystko jest równie ważne i gdzieś tam się dopełnia.
0: To, o czym mówisz, wydaje mi się bardzo ważne. Mierząc się z katastrofą klimatyczną, potrzebujemy otwierania naszej wyobraźni na różne formy wspólnego zaangażowania. Możemy pisać petycje i chodzić na demonstracje, ale możemy też eksperymentować z alternatywnymi sposobami kolektywnego działania.
4: Był to też czas, kiedy, no nie wiem, właśnie był, były pierwsze obozy dla klimatu w Polsce. Ja też byłam na NDG i, i rzeczywiście jakoś stykałyśmy się wtedy z różnymi praktykami i też z działaniem bezpośrednim. To było, myślę, też takie bardzo budujące, bo dobrze jest czasem jednak zobaczyć tą skalę i dobrze jest czasem zobaczyć kilka tysięcy osób, które biegnie przez pole blokować kopalnie. To też daje, przynajmniej mnie to daje, bardzo dużo siły. Natomiast w takim codziennym działaniu planowanie tego typu akcji to nie jest, nie jest chyba do końca to. I właśnie w tych ostatnich latach doszłam do tego, że najlepszą formą sprzeciwu jest po prostu robienie rzeczy inaczej i budowanie innych wspólnot, które są zupełnie z tego wyjęte i są i funkcjonują poza tym obszarem. I, i może dla mnie one po prostu też mają trochę bardziej pozytywny przekaz, bo ja też nie chcę żyć w wiecznym takim właśnie stanie wojny, ale bardzo wiele różnych praktyk jest w to włączonych I też różne praktyki właśnie takich wspólnot ekofeministycznych i, i, i w tym jakoś odnajduję po prostu to czym na dłuższą metę chyba ja bym była w stanie też funkcjonować. Dla każdego po prostu jest gdzieś w tym wszystkim miejsce i to jest bardzo ważne, żeby nie myśleć, że albo muszę się przykuwać do maszyn, albo zupełnie tego nie robię i my też myślę, że mając praktykę, która jest troszeczkę, troszeczkę inna, może właśnie nie, jest, nie opiera się na takim działaniu bezpośrednim czy na nieposłuszeństwie obywatelskim. O to też się gdzieś ocielamy i też jeździmy na przykład w Bieszczady wspierać inicjatywę Dzikie Karpaty i, i też chodzimy na protesty i też chcemy się z tym wszystkim jakoś łączyć i, i widzieć się z tym wszystkim razem. Potem właśnie znałam
3: sobie sprawę, że ta skuteczność może być rozumiana bardzo w wielu poziomach i wszystkie te działania w jakiś sposób są skuteczne. Także nie ma co myśleć o takiej efektywności sztywnej, po prostu kapitalistycznej efektywności, co tam z tego dokładnie wynika, tylko że właśnie te wszystkie działania do czegoś prowadzą, jakoś się razem e, uzupełniają. Mam wrażenie, że ja potem z tymi różnymi informacjami, doświadczeniami wróciłam właśnie do krzaka jakichś takich działań jakby z, z taką świadomością, że można naprawdę na różne sposoby działać. To wszystko jest równie istotne i no jakby mając to doświadczenie, tak naprawdę wiem, że mogę, mogę się angażować na te wszystkie sposoby. Wiem, co jest bardziej moje, ale że to wszystko jest no, naprawdę równie ważne.
4: No, ważne chyba jest też to, żeby nie myśleć o tym, że to jest jakaś konkurencja w poszukiwaniu jednej właściwej drogi, czy jednej właściwej odpowiedzi, bo to właśnie znowu nie jest to... Musimy chyba wyjść z tego myślenia, bo to też jest wychodzenie z myślenia, czy uratujemy świat, czy nie. Jakby jest mnóstwo różnych światów i mnóstwo różnych rzeczywistości i bardzo różnie one wyglądają dla różnych osób. I dlatego też te odpowiedzi są bardzo różne. To, co my widzimy jako działające w swojej, w swojej jakiejś takiej percepcji, może być zupełnie nieskuteczne albo nawet nie dotykać innych osób i, i, i dla nich innego rodzaju działania są bardziej odpowiednie, więc ja myślę, że kiedyś myślałam o tym na takiej zasadzie trochę bardziej konkurencji. Czy lepsi są ci, czy tamci, którzy organizują akcje? Kto to robi? A to jednak jest, ważniejsze jest po prostu to, żeby też wzajemnie jakoś się uczyć od siebie oczywiście i korzystać z tych doświadczeń, ale jakoś uwspólniać tą wiedzę, która z nich wynika. Ale, ale myślę, że jakoś akceptując, że te rzeczywistości też są bardzo różne i, i odpowiedzi, które z nich wynikają, tak samo.
3: Ostatnio zdałyśmy sobie sprawę z tego, że krzak jest właśnie trochę takim polem do eksperymentowania bo po prostu z różnymi takimi praktykami i działaniami, które potem możemy wykorzystać przy różnych akcjach, tak? czy właśnie projektach, czy właśnie tudzież bardziej aktywistycznych um, działaniach. Także to jest coś takiego bardzo ważnego, żeby mieć takie zarazem miejsce, ale też właśnie energię, jakąś grupę, z którą można po prostu próbować działać na naprawdę różne sposoby, o które wcześniej może nie, nie myślałeś.
1: Bardzo podoba mi się Wasze otwarte i twórcze podejście do zaangażowania aktywistycznego. To, że pozwalacie sobie na eksperyment i swobodnie korzystacie z narzędzi artystycznych i wyobraźni. Ale jaki jest tak naprawdę cel Waszego zaangażowania? Jaka jest Wasza wymarzona wizja przyszłości?
4: Ja myślę, że tutaj nie ma jakiejś jednej, y, mam nadzieję, że nie ma jednej spójnej wizji że nigdy nie będzie jednej spójnej wizji, poza tym, że trzeba po prostu obalić dziadocen, patriarchocen i kapitalocen i, i rzeczywiście y, tak myśląc o czymś, co ma być bardziej uniwersalne, chciałabym po prostu myśleć o, o, o tym rozbijaniu i takim wychodzeniu z tego wszystkiego i mam nadzieję, że, że będziemy jakby tą kulturę też jakiejś dominacji, wyzysku i, i przemocowości rozwijać. Natomiast jeżeli chodzi o to, co, co po tym wszystkim, bo tutaj jakby to zawsze jest takie poczucie, że, będzie, że musimy wyjść z kryzysu i co po tym kryzysie, ja raczej nie mam takiego pomysłu, że świat będzie wyglądał w taki albo inny sposób tylko mam nadzieję, że działania, które zaczynamy teraz będą się rozwijać, będą miały swoją kontynuację i mam nadzieję, że też będą się jakoś łączyć i po prostu ja osobiście chciałabym widzieć rzeczywiście jakiś taki większy powód do materii, bo, bo wydaje mi się, że kiedy mamy z nią kontakt, Jesteśmy po prostu dużo bardziej świadome naszego wpływu na nią i, i, i tych odpowiedzi, które, z którymi wtedy musimy się mierzyć bardziej bezpośrednio. Świat będzie przechodził wiele kryzysów w wielu różnych wymiarach i, yy, i w różny jakby sposób będzie się to odbijało na różnych osobach. Tak, tak myślę sobie o tych właśnie wszystkich bardzo też różnorodnych praktykach polu czy, czy, czy też budowania jakiejś innej tej rzeczywistości. Mam nadzieję, że właśnie one będą miały jakby jak najdłuższą taką kontynuację swoją i, i że będą też jakoś się budująco przenikać a nie konkurować ze sobą o jakąś kolejną dominację, tylko, tylko że rzeczywiście to wszystko będzie jak najbardziej jakieś takie wzajemnie wspierające. I zawsze mówimy właśnie o tym pozbywaniu się ambicji i, yy, i szukaniu jakichś mniejszych skali. I dla mnie na pewno takie mniejsze skale są ważne i właśnie jakoś widzenie się
0: trochę w nich i bardziej właśnie wtedy w jakichś lokalnych, usytuowanych kontekstach. Wasze sposoby działania przypominają nam o tym, że katastrofa klimatyczna nie jest nagłym wydarzeniem, wielkim boom, tylko rozłożonym w czasie procesem. I tak samo jest z rozwiązaniami, to też są procesy, które rozwijają się powoli. Żeby zmienić rzeczywistość potrzebujemy długotrwałego zaangażowania i podtrzymywania takich praktyk, a nie jednorazowej akcji. Tak katastrofa trwa. Tak. i wiele jakby pojawi.
4: światów już się skończyło i wiele światów będzie się kończyć. I...
3: Pamiętam nawet właśnie taką rozmowę z jedną z dziewczyn z um, agroaktywistycznych kolektywów, która właśnie mówiła, że um, no tak, że ona trochę widzi tą swoją praktykę tak, że to nie jest takie po prostu, że protestujemy i jest trochę nie wiadomo do czego w tym wszystkim dążymy, że niby tam są jakieś postulaty, ale trochę nie wiadomo jak to wszystko ma wyglądać potem, także że to nie jest jakieś, e, takie taka wiara, że ktoś jakoś to tam urządzi, tylko właśnie bardziej praktykowanie faktycznie tego, jak to mogłoby wyglądać później. Tak? Czyli, że jakby faktycznie taka pełna praktyka codzienna, gdzie działasz według takich zasad, które chciałbyś żeby po prostu faktycznie, żeby według tych zasad funkcjonował świat, powiedzmy, społeczeństwo.
4: Ale, że też jakby właśnie w naszym takim myśleniu o tym, co się wydarzy i jak to wszystko się rozwinie, dla mnie jakoś jest pomocne, żeby myśleć o tym w taki sposób, że to jest absolutnie nieprzewidywalne, bo po prostu następstwa tych wszystkich działań są nieprzewidywalne i właśnie są też jakby tak różne skale czasowe i wielkościowe i pojemnościowe, że jesteśmy tylko w jakimś takim wycinku tego i nie wiemy, co tutaj będzie tak naprawdę działać najsilniej.
0: To już ostatni odcinek podcastu Przyziemnie. Razem przekopaliśmy się przez wiele tematów związanych z katastrofą klimatyczną.
1: Przyjrzeliśmy się perspektywie indywidualnej i naszej jednostkowej odpowiedzialności. Zobaczyliśmy, jak katastrofa rozgrywa się w skali planetarnej. Szukaliśmy nowych wyobraźni i języków do opowiadania o naszej relacji z planetą i innymi gatunkami. Przeanalizowaliśmy też związki ekonomii i
0: gospodarki ze zmianami klimatu.
1: Wreszcie dowiedzieliśmy się, dlaczego musimy wywierać presję na polityków oraz posłuchaliśmy opowieści o różnych formach zaangażowania aktywistycznego i o tym, gdzie szukać nadziei na przyszłość.
0: Mamy nadzieję, że z tego żyznego humusu myśli wykiełkują nowe pomysły i idee, dzięki którym poczujecie się lepiej wyposażeni do życia w świecie, który nieodwracalnie się zmienia.